0: Muito bem, bom dia. Hoje é dia 25 de janeiro de 2023. Aqui, Solomon Von ainda da Allianz Sociedade Médica. E nós aqui na né, Sociedade Médica somos uma sociedade que busca o desenvolvimento financeiro dos seus associados. Os médicos, administradores, hospitais, enfermeiros, né? E o mercado financeiro, à distância, ele parece uma ciência... É, incompreensível, né? Números, é, índices, então você já deve ter ouvido Selic, é, índice GPM, Copom, Banco Central, né? E realmente cada uma profissão tem ali as suas características é, que precisam, chama o seu estudo daquela profissão, o que transforma aqueles que estudam em especialistas desse segmento dessa dessa profissão muito difícil um engenheiro ir lá conversar com o um médico com a profundidade por exemplo que um cardio ali conhece o seu uh, o seu o seu know-how o seu espaço né uh, eu vou eu estudo e tenho até eu tenho uma certificação com relação a crimes de lavagem de dinheiro no client capital enviado para é, atos terroristas, negociação de armas de é, morte em massa, né? Ali ministrado pela Interpol, alguns ministrados pela ONU, e nós vemos é, alguns crimes, já até falei, eu tenho, eu tenho gravado o Love Scam, que é o, o crime do Dom Juan Digital, às vezes, ali pelos aplicativos de de relacionamento, aparece a pessoa, seja homem ou mulher, e essa pessoa, ela vai, é, através de umas técnicas de sedução e carência da outra parte, ele começa a capturar, né a pegar dinheiro por o um envio é, voluntário, mas isso é crime, já que o interesse daquela relação não é o namoro, o amor, o desenvolvimento ali da relação, mas sim o lucro. É, capturado ali de maneira é, ilegal, né, dando lesão ao, ao, ao parceiro, ao terceiro, no caso, né. Vou falar hoje, nós escutamos muito, nós tivemos aí nos últimos pelo menos 10 anos, também em 2023, então 2013, tivemos o advento das criptomoedas, então provavelmente você já deve ter escutado sobre Bitcoin, a criptomoedas, a Bitcoin é a mais famosa mas nós temos Ethereum, Bitcoin, e surgem criptomoedas diariamente. E é, tínhamos a CVM no Brasil, ela trata da, da criptomoeda agora, a criptomoeda deve ser declarada no imposto de renda, é uma propriedade, a criptomoeda ela vai para sua carteira, já que nós temos aqui algumas, é, alguns ETFs de criptomoedas, de fundos, fundos norte-americanos vendidos aqui, quer dizer, a, a CVM criou na Bolsa de Valores do, do Brasil, a B3, um ambiente mais seguro para essas criptomoedas não quer dizer que você não estará ali é, é, vulnerável ou aberto às flutuações do mercado. Então, a criptomoeda é um ativo que ele, uma hora ele sobe, uma hora ele desce e tem as suas flutuações. Uh, porém, vou falar hoje sobre uh, ações criminosas. Nós também vou óbvio, óbvio lembrar, né? Nós vimos muitos golpes, né? Muitas pirâmides, então negociações feitas fora do ambiente da bolsa de valores, o que, sem dúvida nenhuma, sempre o resultado é o prejuízo de muitas pessoas e, algumas vezes, a prisão de um grupo ou, então, a fuga desse grupo quando eles estão fora do país. Eu vou tratar hoje de duas coisas que relacionadas a crimes, vai tratar de criptomoeda, vai tratar de pedofilia e vai tratar de um, de um livro escrito pelo Andy Greenberg uh, que chama-se Tracers in the Dark, que é uh, como se fosse uh, tra, uh, uh, in, evidências, né, uh, pegadas no, no escuro, já que uh, algumas coisas são feitas pela Deep Web. Por exemplo, nesse caso, a pedofilia troca de fotografias de, uh, óbvio, de crianças né, em situações uh, sexuais com adultos ali na na Deep Web, que é uma parte mais escondida da internet, que, aliás, é a parte maior, né? O que a gente vê é só quando a gente imagina o iceberg, então é o ponto do iceberg e a, a Deep Web seria aquela parte do triângulo lá pra baixo, mais escondida. Então, uh, os criminosos, eles achavam que as criptomoedas não podiam ser rastreadas e eles estavam absurdamente errados. Em, em Tracers in the Dark... Uh, Andy Greenberg explica como especialistas e agências de, a, de aplicação da lei desvendaram os segredos do blockchain. São os investigadores, né? Então, em maio de 2021, Colonial Pipeline pagou 4,4 milhões em criptomoedas a hackers que mantinham uh, seus sistemas de computador como reféns. Então, os culpados, né? os, os, os criminosos, faziam parte de uma gangue de ransomware cybercriminosa conhecida como DarkSide. O grupo forneceu à empresa um endereço para uma carteira digital onde a Colonial empresa poderia depositar o resgate. As criptomoedas, como o Bitcoin, elas se tornaram a moeda preferida dos cybercriminosos uh, que acreditam que usá-la o protege da aplicação da lei, porque é anônima e não rastreável. Acontece que eles estavam meio certos. Menos de um mês depois que a Colonial pagou a Darkside, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos conseguiu recuperar quase metade do resgate. E aí vem a pergunta. Como que isso pode acontecer com uma moeda não rastreável? Aí Andy Greenberg, ele escreveu um livro exatamente sobre isso, eu indico para que você leia, chama-se Tracers, Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency. Uh, está em inglês, mas aí se você baixar o PDF, tem uns programas, né, se você tiver dificuldade em inglês, você pega o PDF e traduz aí para sua língua, língua mãe, né? Então, não vai ser muito difícil. O editor ele, ele é editor e repórter da Wired. Ele é conhecido pela sua capacidade de explicar tecnologias complicadas de uma maneira que qualquer um possa entender. E ele não decepciona quando aborda a criptografia, que entre outras coisas ele explica o gigantesco livro público da criptomoeda, a, a verificação in, instantânea da blockchain, o registro público infalsificável de quem possuía cada bitcoin. Ele não é tão, sec, tão secreto quanto os criminosos imaginavam. No bitcoin, para o bem e para o mal, Todos foram testemunhas de cada pagamento, que oferecia uma enorme coleção de dados para analisar. É o que ele escreve lá, entre aspas. Quem poderia dizer que padrões podem delatar usuários que pensavam que eram mais espertos do que aqueles que o observavam? Então, para contar sua história, Greenberg reúne um elenco incomum de personagens, de agentes da IRS, DEA e matemáticos, como Sarah Mike da Universidade de Cal da Califórnia em San Diego, que ouviu falar pela primeira vez sobre Bitcoin em 2011. Uh, durante os seus estudos de doutorado, ela estava focada em pesquisa de privacidade, estudando coisas como o sistema uh, que permitiriam que pessoas pagassem pedágios sem revelar seus movimentos pessoais ou como câmeras termográficas poderiam ser usadas para rastrear os códigos que as pessoas digitavam nos caixas eletrônicos. Então essa câmera é muito interessante. De saber você entrava ali lá no, nos caixas eletrônicos dos Estados Unidos, não é como aqui, né, que tem uma cabine porque aqui as pessoas roubam as outras, né, mais facilmente. Então é ali, né, na parede. Lembra no filme você vê Na parede. Então a pessoa posicionava num carro uma câmera termográfica e aí dá para ver os movimentos da senha, né? A câmera vai observar por termografia, o movimento da mão, e aí você tem a senha. O próximo passo era roubar o, os dados do cartão. Quando ela começou a cavar no blockchain, ela viu um quebra-cabeça que poderia ser resolvido. Sim, as identidades por trás desses pagamentos foram obscurecidas por endereços pseudônimos, longas sequências de 26 a 35 caracteres, mas, para a matemática, isso parece um tipo inerente, perigoso, de folha de figueira para se esconder atrás. Né? Ficar atrás ali da bananeira aqui no Brasil. O blockchain, como um enorme corpus não decifrado de uma linguagem antiga, escondia uma riqueza de segredo à vista de todos. Então, o que a matemática descobriu, e o repórter expõe também, é que havia uma maneira de reduzir algum dos endereços do Bitcoin em identidades únicas. Às vezes, uma transação de Bitcoin vem de vários endereços diferentes, como se para uma transação de 10 dólares, por exemplo, você tirasse uma nota de bolso de 5%, de um bolso, né, de um lado do bolso e tirasse a outra da carteira. O software Bitcoin faz essa transação listando dois endereços como entradas em seguidas quem os recebe como uma saída. Eu gravei, se você olhar lá no Instagram, tem lá explicações sobre, uh, eu fiz o um comparativo entre uh, Bitcoin e Ethereum, velocidade, uh, formação, mas coisa bem rápida de um minuto, um minuto e meio assim para ter um, um voo panorâmico, vai lá no... No, uh, no Instagram, no Facebook também tem, na Aliança Sociedade Médica, tem vários videozinhos explicando. Se não achar, me chama aqui que eu, que eu mando o link. Uh, esse é um padrão que você pode ver no blockchain. E essa foi a epifania de Michael John. Ela escaneou o seu banco de dados blockchain para cada transação de entrada múltipla, vinculando todas as entradas duplas, triplas ou até 100 vezes a identidade únicas. O resultado reduziu imediatamente o número de potenciais usuários de Bitcoin de 12 milhões até o momento para cerca de 5, eliminando mais da metade do problema. Michael John, a matemática, então começou a comprar coisas aleatórias com Bitcoin para ver como as carteiras funcionavam e descobrir a sua peculiaridade. Muitas carteiras de Bitcoin permitiam apenas que os gastadores pagassem a quantia total de moedas em um determinado endereço. Cada endereço era como um cofrinho que precisava ser arrombado para gastar a moeda que estava dentro. Gaste menos do que todo o valor daquele cofrinho e as sobras terão que ser armazenadas em um cofrinho recém-criado. ok? Portanto, se você está pagando alguém,